0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de davalar günüydü. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle tutuklu olan Perit Özen ve Berke Gök bugün tahliye edildi. Bir başka dava Trabzon'daydı. Bundan 10 yıl önce polisin attığı gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Metin Lokumcu davası devam ediyordu. Hem Boğaziçi'ni muhabirimiz Beyza Kurall'a konuşacağız. Hem Metin Lokumcu davasını konuşacağız. Davanın avukatlarından Meriç Eyüboğlu bizimle birlikte olacak ama... Önce bir Kazakistan'a gitmek istiyoruz. E, yörük Işık, Doktor Yörük Işık değerlendirecek son gelişmeleri haberimizle başlayalım. Kazakistan'da doğalgaz ve akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle 2 Ocak'ta başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki anayasal düzenin büyük ölçüde sağlandığını duyurdu. Orduya uyarıda bulunmadan ateş açma yetkisi verdiğini söyledi.
1: Protestocuları terörist olarak tanımlayan Tokayev, teslim olmayan herkesin imha edileceğini söyledi. <Gülüyor> Kazakistan İçişleri Bakanlığı da protestolarda en az 26 silahlı suçlu ve 18 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi. 5 gündür devam eden protestolarda 800'den fazla kişi yaralandı, 3000 üzerinde protestocu da gözaltına alındı.
2: <gülüyor>
1: Öte yandan Tokayev dün Rusya liderliğindeki ...kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım istemiş ve bu çağrı olumlu karşılanmıştı. Bugün itibariyle 2500 asker Kazakistan'da
3: konuşlandı. Birleşmiş
1: Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa taraflara şiddetten kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu. <gülüyor> Öte yandan Kazakistan yerel medyasının bildirdiğine göre protestocuların asıl hedefinde olan ülkenin kurucu lideri Nursultan Nazarbayev ve kızları aileleriyle birlikte
0: Kazakistan'dan ayrıldı. Doktor Yörük Işık bizimle birlikte hoş geldiniz hocam.
4: İyi akşamlar görüşürüz.
0: Hocam isterseniz e, haberimizdeki son cümleyle başlayalım. E, ailenin Ülkeyi terk ettiği yönünde iddialar var. Ne dersiniz?
4: Bence daha terk etmemişlerdir. Yani bazı özel kızları, damadı vesaire, Kulubayev var damadı, ortanca kızın. Zaten o Nazarbayev'in de çok, esasında çok aşırı sevmediği karakterlerdendir Kazakistan'da. O tip üyeler ayrılmış olabilir. Ben Nazarbayev'in Kazakistan'dan ayrıldığına inanmıyorum. Zaten bu haberin de tek kaynağı, Orda adındaki e, Telegram üzerinden şu anda yayın yapan, çünkü başka diğer internetin tamamı kesik olduğu için bir Telegram hesabından çıkan bir haber bu. Ve direkt olarak da sadece Rus basının üzerinden de aldı, yani daha böyle alternatif Rus basının üzerinden. O yüzden ben Nazarbayev'in daha ülkeden ayrıldığına e, inanmıyorum. Zaten ayrılırsa da, e, o ayrılırsa büyük ihtimalle gideceği yer Rusya olacaktır zaten. Ruslar bize bunu göstereceklerdir. E, mesela Akay vesaire Kırgızistan'dan ayrılırken dahi ortaya çıkmıştı daha öyle bir şey olduğunu ben zannetmem. Bu bir sadece bir söylenti. Yani benim görüşüm bu bilgiye dayalı değil. Aile üyelerinden vesaire giden olmuş olabilir. Zaten onlar hepsi yani direkt olarak ve de bazen ilişkileri terse düşen vesaire aile üyeleri var. En en büyük kızınıyla bile eee bir zamanlar kavgalıydı vesaire. Yani öyle mutlu bir aile tablosu da yok. Onlardan gitmiş olanlar olabilir ama Nazarbayev'in kaldığında ben hala Kazakistan'da olduğunu düşünüyorum. Öyle kolay kolay gitmez hala. Hani Nazarbayev, yani şu an çok karışık durum tabii ki. Hala hani şapkadan bir tavşan çıkarıp bir anda bütün bu gördüğümüz diğer karakterler Tokayev vesaire de bir anda gidip Nazarbayev'in tekrar bir Rus uh, planının çerçevesine geri geldiği vesaire de bunlar hepsi bir beyin fırtınası olarak söylüyorum. Hı. Ama yani, o, o bunların hepsi mümkün. Bir de videodan bir, uh, bir gelişme olarak yapalım çünkü belki yani uh, video hazırlandığı zaman bütün rakamlar tam değildi. Uh, 2500'den daha fazla, 3970 kişi, uh, 3970 asker uh, gelen uh, güç Kazakistan'a. 12 uh, Rus uçakları, 12 tane Rus uçağı var. Bir tane böyle Rus'un uh, uçağı var. Total yani. 3000 kadar, 3000 kadar Rus askeri ki bunlar VDV yani Rusya'nın paraşüt havadan indirme birlikleri ve bunlar elit birlikleri esasında Rusya'nın yani gayet en başarılı birliklerinden. Bir kısmını da herhalde zaten yani ilk bir parti geldikten sonra bir kısmı Ukrayna'daydı. Bu da bazı şekilde Rusya'nın da bazı yerlerde hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Onlar esasında normal konuşlandıkları yer Orhanburg'a yakın. Kazakistan'a çok yakın bir yerde ama bir kısmı Ukrayna sınırına sevk edilmişlerdi. 3000 Rus askeri, 500 Belarus, 200 Tacik, 70 de Ermenistan'dan asker var. Toplam 3970 kişi şu anda orada.
0: Peki hocam aslında Nazarbayev'den bahsettik ama biraz şeyi anlamaz, anlamak isteriz izleyicilerimiz ve ben. <gülüyor> Kimdir, niye aslında devlet başkanı, işte, cumhurbaşkanı Tokayev diyoruz ama Nazarbayev niye bu kadar önemli? Ya,
4: Nazarbayev 32 yıldır Kazakistan'ı yöneten kişi ve yani esasında... Kendisine bir pozisyon yarattı. Bir şekilde yani günlük olaylardan kendisine 80 küsur yaşına geldi tabii ki. O da yani o da var. Belki doğanın bir gereği olarak da. Aynı zamanda da hani bir Sovyet Cumhuriyeti, Sovyet Cumhuriyeti Kazakistan'ın Sovyet Kazakistan'ın liderliğinden çok normal bir 32 yıl içinde milyarlarca dolar servete ulaşıp günlük işlerden kendini sıyırmak istemiş olabilirdi. Zaten hani bu pozisyonu yarattıktan sonra, Cumhurbaşkanı Tokay'a olduktan sonra kendisini el bası olarak, yani daha bir üst pozisyon, liderin lideri şeklinde bir pozisyon yarattı kendisine. Yani günlük detay olaylardan kendini sıyırdı. Ama o Kazakistan'ın iç dengeleri içinde, zaten geçen 32 yıl içinde birçok kendi siyasi hasbını vesaire de elimine etti. Yani gerçekten ya öldürüldüler ya ülkeden kaçtılar. Ki şu anda belki yani belki bu olayların bu, bu, burada bir halk hareketi var ama bunların içine karışmış olarak da mesela Nazarbayev'in en büyük düşmanlarından eski Nazarbayev'in bakanlarından Adriel yani Onlar aralarında çok büyük kusurümet var. Yani Fransa, İtalya'ya kaçtı, Fransa'ya kaçtı. Onların peşinden onları yakalatmaya çalıştı. Yani onun hikayesi çok çok uzun böyle gerçekten ve çok da renkli aralarındaki. Orada bir alga Ablyazov'un yarattığı alga hareketi var. O hareketle bu işin içine karışmış olabilir. Daha önce 2011'de de gene Jana Özende olan olaylarda Ablyazov'un parçası olduğu destek var. Ama burada. Son 32 yıl içindeki inanılmaz yolsuzluklar, kişilerin servetlerinin çılgınca artması. Yani mesela ortanca kızı bile dediğimiz kız mesela. Onun Kazakistan'ın üçüncü, dördüncü en zengin kişisi. Milyarlarca euro olup, herkesin milyarlarca euro olup, milyonlar değil, milyarlarca euro olup bir servetten bahsediyoruz. Ama bunlar daha renkli detaylardan daha önemli olarak ha? bugün olan en büyük dramatik gelişme belki şöyle bir gelişme esasen iki dramatik gelişme bir hayatın yani böyle daha çarpıcı gerçek almatı çok güzel bir şehirdir hani daha çok Avrupa'yı bir şehirdi esasında hani kafeler ağaçlar vesaire Çin sınırına sadece birkaç yüz kilometre uzakta olmasına rağmen Doğu Avrupa'da bir şehir gibidir. Şu anda arabaların içinde, terk edilmiş arabaların içinde keskin nişancılar tarafından vesaire vurulmuş ve orada terk edilmiş araçlar vesaire var. Yani oradan gelen raporlarda görüyoruz. Yani çok korkunç bir gece geçmiş durumda Almaty'de. Daha kaç kişi öldürülmüş olduğunu bilmiyoruz. Ama sokağa çıkma yasağının ötesinde sokakta olan herkesin vur emrinin verilmiş olduğu bir ortamdan bahsediyoruz yani bu korkunç olayın sabahında bugün Tokayev'in yaptığı konuşmada çok büyük dramatik bir 180 derece dönüş daha önceki Tokayev'den 180 derece farklı bir Tokayev gör- görüyoruz. Daha önce Tokayev'in yaptığı konuşmalarda göstericilere hani, sempatik mesajlar yollayan bir Tokayev vardı. Bugün ise bundan sonra herkesin elimine edileceğini söyleyen, esasında tamamen bana yani Moskova'dan fakslanmış bir mesajın okunması gibi Putin'in kullandığı, Putin'in Çe- Çeçenistan için vesaire kullandığı dilin tercüme edilmiş ve Kazakistan'a uyarlanmış versiyonu olan bir konuşma yaptı. Yani ve konuşmanın Rusya'ya çok büyük kısımlarında, Rusya'ya çok büyük teşekkürler var ve bunun da ötesine geçerken Putin'e çok büyük teşekkürler var. Yani Tokay'a orada kendisini tamamen Putin'e ve Rusya'ya Uh, ...angaja etmiş durumda ve bunu uh, dün işinle yaptığımız programda da söyledim. Yani burada Rusya'nın da isteklerini uh, RT'nin ve Sputnik'in, uh, Russia yani bu yani Rusya, Rusya'nın farklı dillerde de yayın yapan... ...servislerin başında olan Margaret Simonyan çok açıkça dün Twitter'da, bu çok Putin'e de inanılmaz derecede yakın birinden bahsediyoruz. Zaten direkt olarak söylemişti. Yani dört madde koymuş. Birisi Kırım'ın tamamen Rusya'nın partisi olduğunu tanınması. İkincisi anında Kiril alfabesine, Latin alfabesine geçmeye çalışıyordu Kazakistan. Nasıl Azerbaycan yaptı vesaire. Latin alfabesinin anında bırakılıp tekrar Kiril alfabesinin kullanılmaya başlanması. Ve Rusya'nın ikinci dil ilan edilmesi ve o ülkedeki Rus okullarının vesaire açık kalması. Burada zaten yıllardır devam eden, bütün bu olaylardan önce de devam eden Rusya'nın özellikle Kuzey Kazakistan'daki e, demografik olaraktan yani Stalin'in yarattığı, Stalin'in bıraktığı bir demografik bomba bir şekilde, buralar zaten Rus e, nüfusa yoğun olduğu yerler bu olayların sonucunda Kazakistan son 30 yılki bütün çabalarını kaybedip kuzeyindeki toprakları özellikle kuzeyindeki toprakları yani bütün belki ülke olmasa bile ülkesinin bazı kısımlarını Rusya'ya kaybetme riski çok büyük bir şekilde şu anda ortaya çıkmıştır. Kuzeydeki Petropavlast vesaire gibi şehirler ki bunu belki daha önce burada Türkçe yayınlardayan medyop... Sadece Türkiye'de, sadece medyoskopta biz 13-14 ay önce bunu ben söylediğimi hatırlıyorum. Petropavlov vs. çünkü bunlar Rus pazınında özellikle Rusya'daki ve retorikte sürekli olarak zaten gündemde olan oranlar. Hı hı. Şimdi bir anda Rusya inanılmaz bir fırsat bulup direkt askerleriyle Kazakistan'a girmiştim de bunu Kazakistan'ın davetiyle yapmış durumda. Ki bu çok bütün ve ilk defa olarak da ee, Soğuk Savaşı'nın bitiminden beri kendi kurduğu bir uluslararası örgütü e, kullanarak da bunu yapmış durumda. E, yani yeni bir e, yeni böyle bir hani uh, Warsaw Pact, light uh, Warsaw Pact'ının uh, mini versiyonu bir şekilde karşılaşıyor olabiliriz ki bu esasında Kazakistan'da olan gelişmelerden de daha büyük bir gelişme. Eğer Rusya böyle Farklı uluslar olaylarda kullanacağı bir yeni uluslararası e, örgüt teşkilat yaratmış bu da kendi içinde çok daha büyük bir haber.
0: Sonuçları açısından Kazakistan'ın ötesinde bir duruma yol açabilir diyorsunuz yani bu protestolar Aynen. hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kısa ve öz değerlendirmeniz için. Geçenler. Yayının başında da söylemiştik, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarında gözaltına alınarak haklarında dava açılan ikisi tutuklu 14 öğrenci hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutuklu öğrenciler Perit Özen ve Berke Gök'ün tahliyesine karar verdi. Muhabirimiz Beyza Kural bugün davayı takip etti, Çağlayan'daydı. Beyza ile izlenimlerini konuşacağız. Beyza merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar teşekkürler ee, evet Beyza yani sevindirici bir haber e, bülten açısından e, Belki e, Gök ve Perit Özen tahliye edildi sen de takip ettin izlenimlerin nelerdi neler yaşandı bugün ee,
5: bugün Perit Ozan ve belki Gök'ün de aralarında olduğu 14 öğrencinin yargılandıkları davanın ilk duruşması yapıldı. İki öğrenci 6 Ekim 2021'den bu yana tutuklardı. Hatırlamak gerekirse Boğaziçi Üniversitesi eylemleri bir senedir sürüyor. Bu süre içinde 11 öğrenci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ama 11 öğrenci geçen sürede tutuklandı, tahliye edilmişti. En son Caner ı ve Enis Berk, Ersin Berk'e gök tutuklandı. Onlar üç ay boyunca tutuklu kaldılar. Üç ay aşkın bir süre tutuklulukla. Bu eylemlerde en uzun süre tutuklu kalan öğrenciler oldular. E, neydi tutuklanma gerekçeleri? E, atanmış e, rektörün e, şikayeti vardı. Öğrenciler hakkında şikayetçi olmuştu. O yüzden güvenlik görevlilerinin ifadeleri vardı. Böylelikle okuldaki rektörün okuldan çıkışına dair e, yapılan e, spontane oluşan bir protesto e, gerekçe gösterilerek tutuklandılar. E, bugün adliyeye getirilmedi öğrenciler. İlk duruşma 3 ay sonra ilk defa hakim karşısına çıkacaklardı. Ancak adliyeye getirmediler. Sese görüntülü birleşim sistemiyle Silivri cezaevinden duruşmaya bağlandılar. Onları e, salondaki bir tane ekrandan e, beyaz boyalı bir odada Yan yana otururken izledi, arkadaşları, aileleri üç ay sonra ilk defa. Duruşmaya katılım oldukça yoğundu. Akademisyenler, avukatlar, arkadaşları hem adliyenin içinde hem dışında öğrencilerin yanlarındalardı. Öğrenciler savunmalarında ortada bir suçun olmadığını söylediler, suçlamaları reddettiler. Tutukluluk süreçlerinin özellikle gözaltı sürecinden itibaren yaşadıklarını anlattılar ama tutukluluk sürecinin özellikle eğitim haklarına yönelik e, yarattığı ihlallerden bahsettiler. Ama tüm bunların yanında aslında e, bir mücadeleleri olduğu bir senedir boyunca e, yürüttükleri mücadeleyi hatırlattılar tekrar ve bu tutukluluk halinin siyasi olduğunu, diğer öğrencilere ve eylemlere yönelik bir gözdağı verme niteliğinde olduğu yorumlarında bulundular. Duruşma salonu kalabalıktı. Dedik ama kimler yoktu? Duruşma başlamadan önce hem sanık öğrenciler çağrılıyor bir başrı tarafından, onların avukatları çağrılıyor. Çağrılanlar arasında dosyada iddianamede mağdur sıfatıyla yer alan eee Melih, e, Naci Inci ve e, Özel Güvenlik Görevlileri ve Naci Inci'nin şoförü de vardı. Başka onları da seslendi ama onlar bugün duruşmaya katılmadılar. E, avukatları, e, müşteki avukatı olarak onları temsil etti. Duruşmaya katılma talepleri olduğunu iletti. Ancak mahkeme başkanı, müştekilerin şikay- e, beyanları alındıktan sonra bu e, talebin değerlendirileceğine karar verdi. Tutuksuz öğrenciler de duruşmalıydı. Onlar da beyanlarda bulundular. Özellikle yurt dışına çıkış yasaları şeklinde bir adli kontrol uygulaması var. Öğrencilerin hemen hepsinin üzerinde. Ve bu özellikle yurt dışında eğitime devam edecek öğrenciler için büyük bir ayrı ihlal oluşturuyor. Bu nedenle yüksek lisans kabulü alıp yurt dışına gidemeyen öğrenciler var. Bu sene son senesi olup başvuruda bulunacak ama bu nedenle başvuruda bulunamayan öğrenciler var. Özellikle yurt dışına çıkış yasaları şeklindeki adli kontrolü Kaldırılmasını da talep ettiler. Ee, mahkeme bu talebi henüz şu anda kabul etmezken haftada bir imza şeklinde olan adli kontrol uygulamasını şimdilik tutuksuz öğrenciler için kaldırdı ve günün sonunda tutuklu iki öğrenci için tahliye kararı verdi ama onlara da yurt dışına çıkış yazı ve haftada bir imza atma şeklinde yükümlülük
0: getirildi. Şu saatlerde arkadaşları e, tahliyelerini bekliyorlar. Evet, Silivri Cezaevi önünde e, bekliyorlar sanırım. Beyza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim yayınlar. Edirne F-Tipi cezaevinde 2016'dan beri tutuklu bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi. Zeydan cezaevinde eski EDP genel başkanı Selahattin Demirtaş'la koğuş arkadaşlığı yapıyordu.
3: Evet. Ondan çok şey
5: 2016 öğrendim. yılından bu yana tutup bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi. Zeydan hakkında örgüte yardım etmek suçlamasından 5, örgüt propagandası yapmak suçlamasından da 1 yıl 15 gün hapis verilmişti. Zeydan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la birlikte Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuluyordu.
0: Avukat Meriç Eyüboğlu bizimle birlikte e, niçin? Çünkü Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin dava Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci gününde de devam etti. Mahkeme kararı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıkların savunmasıyla devam edildi. 10 yıl sonra ilk kez hakim karşısında çıkan sanık polisler dün görülen duruşmada dönemin kaymakamını suçladı. Bir sonraki duruşma 18 Şubat 2022 tarihine ertelendi. Meriç Hanım hoş geldiniz merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben kısa bir özet yaptım ama tabii ki siz 10 yıldır aslında bu davanın peşindesiniz. Ağır ceza mahkemesinde görülmesi için büyük çaba sarf etmiş hukukçulardan da birisiniz. İkinci duruşma iki gün sürdü ve bitti. Bir değerlendirmenizi alalım.
2: E, aslında 10 yıl 7 ay 7 gün <gülüyor> Bugün 7. E, günü tamamlamış olduk Evet bu kadar uzun bir yol gelerek ağır cezada e, çıkıp ifade verdiklerini nihayet e, görebildik e, Ulaşıp söylüyor Metin Okuncu'nun oldu. Metin Okuncu'yu kaybettiğinde 20'li yaşlardaydı Üniversite öğrencisiydi Şimdi evlendi, bir çocuğu var Aradan bu kadar uzun zaman geçti e, Ne oldu? 13 tane sanık yargılanıyor aslında bu 10 yıllık uğraştan sadece o cezada yargılanma, yargılanmalarını değil, bütün faillerin, bütün sorumluların yargılanması için de uğraştık. E, elimizde bir dava var. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuki, hukuki ve politik iklimde bunun bile ne kadar kıymetli olduğuna elbette farkındayız. Ama yine de söylemek zorundayım. E, 13 kişi e, o gün OPA'da görev yapan e, ve gaz kullanan, e, polis sayısı düşünüldüğünde çok yetersiz. Ee, gerçekten de iki günde ne gördük? Bunu gördük aslında. Şunda belirtmeliyim, 2017 tarihli bir bilirkişi raporu var. Savcılık aşamasında, savcılık soruşturmasında alınmış bir bilirkişi raporu. O bilirkişi görüntüleri izleyip diyor ki savcıya, e, görüntülerde gaz kullanan personel sayısının çok daha fazla olduğu görülüyor. Daha çok kişi hakkında işlem kurulması gerekir diyor 2017'de. Oysa bizim davamızda gaz kullanan, gazcı diye tabir eden Çevik kuvvet meşrulu 10 kişi yargılanıyor. Diğer 3 kişi amir konumunda olanlar. E, ve ifadelerden ve izlettiğimiz kimi görüntülerden aslında Orada görevli gazcı sayısının çok daha fazla olduğunu iki gün boyunca bir kez daha görmüş olduk. Bu söylediğimiz doğrulanmış oldu. Başka bir şey daha gördük. Ee, sizin de işte, özette hatırlattığınız, ee, Hocbakan Vakım Abdullah Aktaş tarafından müdahale emri verildiğini sanıklar söylediler. Ee, Artvin Valisi'nin de adı geçti. Aynı zamanda görevlendirmelere ilişkin şu bilgiyi de yine söylediler. 7 ayrı ilden Çelik Kuvvet geliyor, özel harekat geliyor, başbakanlık özel koruması geliyor ekip olarak ve jandarma var. Hem ilçe jandarmaları var hem de il düzeyinde jandarmalar var. Böyle 31 Mayıs 2011 için bu kadar iller arası organizasyon ve koordinasyonun İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ve onun sekme idaresiyle yapıldığını gördük. Bunun için söylüyorum, en başta 2011'de Metin Akıncı'yı kaybettikten sonra savcılığa başvurup şikayetçi olduğumuzda biz UPA Kaymakınmanı'nda, Artvin Valisi'nin de, İçişleri Bakanı'nda, Jandarma Komutanları'nda, Başbakanlık Koruma Müdürü'nün de ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya çıkan bu tabloda fail olduğunu ve soruşturulması gerektiğini talep etmiştik. Tüm bu kişilerle ilgili temin gibi herhangi bir işlem yapılmadı, soruşturma izni verilmedi. E hatta bununla ilgili Çıkuk yolları tüketip Anayasa Mahkemesi'ne başvurularda bulunduk. Bir bölümü reddedildi, bir bölümü devam ediyor. Bunu şunun için söylüyorum, sadece gazcı personel açısından değil, amirler... Hierarşinin üstünde olanlar, bu emir ve talimatı verenler açısından da aslında bu da yargılananların eksik olduğunu görmüş olduk. İki gün, e, biz bunu biliyorduk. Bu iki gün içinde e, mahkeme heyeti de görmüştür. Umuyorum ki söyleyebileceğim şeylerden biri bu. İkincisi, dosyada çok fazla görüntü var. Mahkeme bunların bir bölümünü bir kişiye gönderdi. Ama çok fazla görüntü var. Bizim elimizde de çok fazla görüntü var. Görüntülerde Çevik Kuvvetsin. E, kafasında kask numarası olmadığı için bir bölümün, bir bölümünün özellikle gaz kullananların maske taktikleri için e, çevik kuvvet, herhangi ayırt edici bir numara vesaire olmadığı için e, sanıklar ancak gelince sanıkları görünce bugün ilk kez 10 yıl, 7 ay işte 6 gün ve 7 gün e, sonrasında aslında kimin kim olduğunu anlama konusunda da e, biraz daha ilerledik. Bu yüzden de sanıkların Bugün ifade verseler duruşmulara katılması önemli. O görüntülerin tespiti açısından, sorulacak sorular açısından, tanıkların onları görüp tanıklar dinlenmeye başlayacak. Orada olup olmadıklarını e, anlaması açısından. Oysa mahkeme bu talebimizi reddetti. Bugün ifade veren, düğme bugün ifade veren 9 tanık bundan sonra gelmeyecek. Bu önemli. E, davanın seyri açısından da önemli. E, ceza hukukunun temel amacı e, gerçeğe ulaşmak, maddi gerçeğe ulaşmak denir teorik olarak. öyle yazar kitaplarda maddi gerçeğe ulaşmak açısından da önemli. E, tanıklar açısından da, görüntüler açısından da, deliller açısından da tanıklar orada olmak için devam edecek her e, Bundan sonra katılmaları gerekmeyecek. Bu yanlış bir karar. Bunu tartışmaya devam edeceğiz. Orada olmaları gerekiyor. Gerekçeyi söyleyeyim. Avukatları itiraz ederken gerekçe olarak burada psikolojik baskı altında kalıyorlar. Evet. E, psikolojik baskı altında... E, Kalmaları gerekiyorsa kalacaklar tabii ki bu gerekçede duruşmalara katılmamak olmaz. Türkiye'nin her yerinde insanlar vardı, barolar vardı, baro başkanları vardı, yönetici kurulları vardı. Ee, Diyarbakır'da çok kar yağmış, gelmekte zorlanmışlar. Diyarbakır'dan gelinebiliyorsa İzmir'den, Ankara'dan da bu yargılananlar haydi haydi gelebilir. Dört sanık gelmemişti, bu gelmeyen sanıklardan iki tanesi daha önceki duruşmalara da gelmediler. Bu yüzden tutuklanmalarını talep ettik. Hani gelmediğine o ceza yargılamasında e, gerçekten de mahkemenin bir karar almasını, tutum almasını gerektirir bir durum. Mahkeme tutukluma talebini de reddetti. Dört sanık e, herhangi bir e, hukuki işlem olmaksızın davet edildi. Bu dört sanığın gelmesini bekleyeceğiz. E, ve 18 Şubat'ta da bir sonraki duruşmaya hazırlanacağız. Yine e, barolarla, vekillerle, ve dayanışma ve destek için gelenlerle kalabalık olacağımızı umuyoruz ve tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Avukat Meriç Eğboğlu. İyi akşamlar.
0: Doğan Özkan isimli izleyicimiz bana ve Medyaskop ekibine teşekkürlerini iletmiş. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri desteklediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yuvamız İstanbul projesi kapsamında 30 kreş için toplu temel atma töreni düzenledi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da katıldı.
3: Üç cumhurbaşkanlığı Millet İttifatı seçtikten ve o okultu oturttıktan sonra altı ay içinde ülkenin bütün çarkları dönecek. Altı ay içinde bir ülkeye geçmekle altı ay içinde bir ülkeye geçmekle altı ay içinde altı ay içinde bir ülkeye geçmekle hep beraber bir ülkeye geçmekle kabuslar mı uyandık değil? Evet bir kabuslar uyandık Birimize farklı gözlerle bakmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız. Ama
2: sonuçta bir yanımızda da kamu kurumuusunun dolayısıyla orada
6: yani o o 79'da gördüğüm ilçe belediyeleri eğer üzülerek söylüyorum AK Partiler tarafından AK Parti e, insanlar tarafından kazanılmışsa o ilçelerde zenginler oluşmuş ama ne zenginler? Onlar sadece belediyeliyle oluşmuş. Onlar sadece AK Parti'dir.
0: Ama geri
6: kalan o ilçelerin kahi ve eskdeki o fukaralar her parti.
4: Hangi semtinde daha fazla çocuk var? Hangi yaş grubu var? gelir seviyesi ne? Bunlara bakıyoruz. Bu haritaya göre ve dar gelirde ailelerin olduğu özellikle o semtlere kreş açarak çocuklarımızı oralarda kreşlerle buluşturuyoruz.
0: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ekonomik krizin seçmen davranışlarını nasıl etkilediğini Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Ağırdır'a göre önümüzdeki seçimlerde kimlikler arası kutuplaşma ile birlikte sınıfsal kutuplaşma da artacak.
3: Yani bakkala gittiği zaman fiyatın ne olduğunu, elektrik patrası, doğalgaz patrası geldiğinde ne ödeyeceğini bilmiyor olur mu? Bence krizin kendisi kadar iktidarın bu söyleminden daha çok etkilenecek seçmen diye beklerim ben kendi sanma. Yani bütün dünyada da, Türkiye'de de hani birçok teori var seçmen davranışlarını açıklamak için. Evet kimlikler, kutuplaşmalar falan falan ama yanı sıra her şeyden önce insanların hanenin birliği, düzenliği, hanenin geçimi meselesi. Şimdi Türkiye'deki hanelerin müşte birinden fazlasında bile artık %6-36'sında gelir giderden eksik hale gelmiş. Yani %36 tane de gelir giderden eksik olmuş, sadece geliri giderinden fazla hane sayısı sadece %13'lere inmiş bir ülkede insanların ekonomik duruma bakmayıp sadece kimliklerinden hareket edileceklerini varsaymak da doğru değil. Evet kimliklerin etkisi var ama aynı zamanda şimdi bir de bu ekonomik krizin yoksulluğun, adaletsizliğin etkileri de var. Dolayısıyla bugün bu önümüzdeki seçimler için en kritik, dinamik bence... Hani her seçimin kendine göre farklı bir dinamiği, farklı bir karakteri oluyor ama bu seçimde Türkiye'nin de birazcık özgün hikayesi buradan da beslenecek ki kültürel kimlikler arası hem kimliklere sıkışmak ya kimlikler arası kutuplaşma hem de sınıfsal olan, yoksullaşma üzerinden olan sınıfsal öfke aynı anda çalışıyor. Yani sadece sınıfsal öfke yükseldi, kimlik öfkesi yok oluyor değil ki bir yandan da kimliklerin öfkesi ve dinamikleri de bir yandan, şefreti de bir yandan var. Ama şimdi sınıfsal olan öfke de bir yandan güçleniyor. Dolayısıyla bunun hangi hangisini daha güçlü biçimde tetikler, öne geçer geçmez ayrı ama iki dinamiğin bu kadar güçlü biçimde çalışıyor olması bir tuhaf durum üretecek ve bunun mutlaka seçmenin tercihlerinde de çok radikal bir takım değişikliklere yol açacağını beklemek mümkün.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 68.413 oldu. 156 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 134 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 300 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyona yaklaştı. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görev yapan asistan hekim Ertan İskender 27 Mayıs 2021 tarihinde Hastası Bayram Nargüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrasında psikolojik destek gören İskender istifa etti. Hastaneye geri döndüğünde hiçbir önlemin alınmadığını belirten İskender yaşadığı süreci Ankara muhabirimiz Selal Direkçi'ye anlattı.
5: Arayan,
0: soran... Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve
6: Traumatoloji Kliniğinde görev yapan asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs 2021 tarihinde hastası Bayram Nargüler tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Medyaskop Ankara muhabiri Zelal Direkçi'ye konuşan İskender, saldırıdan sonra ABD'ye gittiğini ve hayatını değiştirmek istediğini söyledi. Düşüncelerimde bir değişiklik olmadı. İdeallerimden vazgeçmiştim. Ancak görevime geri döndüğümde fizikolojimin daha da kötüye gittiğini, artık ameliyathaneye girmek istemediğimi fark ettim. Hastanede hiçbir değişikliğin olmadığını, güvenlik önlemlerinin alınmadığını vurgulayan İskender. Gidiyorsunuz ve hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Bu çok acı bir şey. Kırgınlığım daha da arttı ve artık uzatmanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Sağolsunlar yetkililer de gerekeni yapmadığı için istifa etmeye zorlandım dedi. Hekimlerin çalışma koşulları nedeniyle yaşadığı sorunları mesleğini değiştirebilen değiştirir, gidebilen gider sözleriyle vurgulayan İskender sözlü ve fiziksel şiddete rağmen çalışacak kadar değersiz değilim. Aynı şartları kabul edip mesleğime geri dönersem söylediğim her şey boşa gitmiş olur dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake bugün Türkiye'ye geliyor. Flake'in koltuğu David Sattrfield'dan devralması, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunması ve akabinde göreve başlaması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra
1: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevine eski cumhuriyetçi senatör Jeff Flake adayı göstermişti. Biden'ın bu görevi bir kariyer diplomatını değil siyasi birini ataması bazı yorumcular tarafından sürpriz bir karar olarak nitelendirilmişti. 31 Aralık 1962'de Arizona'nın Snowflake kasabasında dünyaya gelen Flake, Güney Afrika ve Zimbabwe'de Mormon misyoneri olarak çalıştı. Uluslararası ilişkiler mezunu olan ve yüksek sanatörcüsünde siyaset biliminden alan Flake, 2012 ile 2017 yılları arasında senatör, bundan önceki 12 yıl boyunca da temsilciler meclisinde görev yapmıştı. 59 yaşındaki Flake, senatörlüğü döneminde Afrika üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekti. Geçmişte Güney Afrika ve Zimbabwe'de Mormon misyoneri olarak görev yapan Flake'in diplomatik bir göreve getirilmesi halinde bu görevin Afrika'da olması bekleniyordu. Türkiye'de 2021 yılında Ankara'nın Washington Büyükelçiliği görevine kariyer diplomatı olmayan Murat Mercan'ı getirmişti.
0: Süper Lig'de ikinci devre bu akşam başlıyor.
5: Süper Lig'de ikinci devre bugün oynanacak Trabzonspor spor Kablo-Yeni Malatya Spor ile başlayacak. 8 Ocak Cumartesi günü ise Gaziantep Futbol Kulübü Vava Kars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanya Spor Medipol Başakşehir, Galatasaray GZT Giresun Spor Karşılaşmaları oynanacak.
0: Medyaskop Spor yayında heyecanlı fikirlerimiz ve spor gazeteciliğine olan tutkumuzla sizleri bekliyoruz. Futbol ve basketbolun yanı sıra curling, rugby, bisiklet, boks, voleybol, motor sporları sumo satrançta ne olacak efendim Medyascope Spor'da iki çocuğun rekabetçi şekilde bilyelerini çarpıştırması bile Medyascope Spor'da olabilir, izleyebilir, okuyabilirsiniz. Yarın bize Medyaskop'u sorun yayınında spor editörümüz Doğa Üründür moderatörlüğünde sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Neler yapacağız, planlarımız neler sizlerle paylaşacağız. Saat 13'te yarın bizi izleyin efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.